0: Ik denk dat ik voor vanmorgen toch wel een heel apart onderwerp heb. Dat speciaal ook voor deze dag eigenlijk wel geschikt is. Hoewel ik het nauwelijks over Moederdag ga hebben. Dat klinkt wat cryptisch en dat is het ook. Maar ik ga het toelichten. En, uh, ik denk dat ik vanmorgen een geschiedenis voor het voetlicht ga brengen. Waarvan een aantal van u denkt nog nooit van de. Uh, ...van het bestaan daarvan hadden uh, vernomen, of uh, zich dat herinneren. Liefdesappelen voor moeders. <lacht> ja. Um, ja, we gaan naar de geschiedenis van Jacob. We gaan, we zojuist gingen we naar 2030 en nog veel, zelfs nog uh, ionen daaroverheen... ...en over wat God nog voornemens is te gaan doen. Maar nu gaan we eventjes terugblikken in de tijd... <lacht> Zo'n kleine 2000 jaar voor onze, voor onze jaartelling, dus al krap 4000 jaar geleden, heeft, uh, hebben deze dingen zich zo uh, voorgedaan, hebben, dat plaats, hebben plaatsgevonden. Nou, kijk, als je het over moederdag hebt en over de, ja, de familie van Jacob, dan doet zich iets brang voor. Want uh, sommige mensen die denken dat de Bijbel een, een, een moralistisch boek is, dat hij ons vertelt... Uh, Uh, die ons allemaal mooie voorbeelden gaf, geeft... en uh, hoe dat uh, dan hoort te gaan in uh, in het persoonlijke... of in het huwelijks of in het gezinsleven. Uh, Ik zeg niet dat dat helemaal onwaar is... maar ik moet er ook bij zeggen... dat als je met die mindset de Bijbel leest... dat je toch zwaar terugsteld raakt. Want, uh, nou, lees maar eens de de geschiedenissen... in verband met de familie van Jacob. Jonge, jongen zeg... Uh, ja, want ja, in Genesis 29, 30, 31 vinden we eigenlijk het ontstaan van de stammen Israëls, om het eventjes plechtig te zeggen. Hoe de, hoe de twaalf zonen van, van Jacob geboren werden op rij, heel snel, in een hoog tempo mag ik wel zeggen. Ik kom daar straks misschien nog even op terug. Maar dan moet ik erbij zeggen, bij vier moeders. En uh, sommige mensen... Ik heb wel eens horen verdedigen van... Ja, de Bijbel zegt uh, niks kwalijks over over polygamie. veroordeeld tot nergens. En dat klopt. Ik moet er wel bij zeggen... De voorbeelden die ik in de Bijbel aantref van polygamie... Dus van één man met meerdere vrouwen... Vind ik nou niet echt aanbevelenswaardig. (lacht) En uh, deze geschiedenis in verband met Jacob... (lacht) En zijn vier vrouwen. Eigenlijk twee vrouwen, maar uh, dan ook nog twee uh, bijvrouwen... Uh, nou, wat een ellende zeg. Goh. Ja, ik, ik ken ook iemand die zei, maar ja, ik vind het heel lastig, want uh, Martha Heemskerk zit hier. Maar ze zeggen wel eens een keer, het grote bezwaar tegen polygamie is dat je zoveel schoon zeg moet. Maar. Ja. Oh ja, die krijgt straks de lor. Maar nee hoor, de, wat, wat een ri- rivaliteit zeg. Die, dat laat zich ook al denken, maar nou, dat zal ook wel duidelijk worden... in de geschiedenis die we straks gaan... Uh, de, nou, die korte geschiedenis die we zullen lezen, waar we vooral dan op in gaan zoomen. Maar ik moet zeggen, ik vind het aan de andere kant ook wel weer een fikse troost. Mocht je denken, zeg van, ik voldoe helemaal niet aan de maatstaven van de ideale familie... of van het ideale moederschap of vaderschap... Uh, dan uh, kan het inderdaad een hele bemoediging zijn... van nou, bij de familie, bij uitstek in de Bijbel... Hè, het huis van Jacob. Ja. Nou, dat was één, als ik het even zo mag zeggen... een zootje. Ja. Hè? ja. Maar toch, uh, het is niet voor niks dat we straks... na de Zaberkopst of na afloop van deze toespraak dat we een, uh, een lied gaan zingen. Psalm 146. En wat, hoe, hoe begint dat? Zalig hij, die li- in dit leven... Jacob's God ter hulp heeft. Ja, en daar gaat het maar op. Want, uh, nou ja. Uh, laat ik eventjes wat, uh, wat, zo wat uh, dingen opmerken. In Genesis 30, dat maakt dus deel uit, waar we straks uh, nader naartoe gaan, zullen gaan, maakt deel uit van Jacob's verblijf bij Laban. Drie hoofdstukken beslaat dat ongeveer. En Dat is een geschiedenis van twintig jaar. Die termijn wordt een aantal keren ook uh, genoemd. En ja, nou, nou zou ik een heel ingewikkeld verhaal kunnen gaan houden. Ik heb juist onlangs nog een, een kort blogje daaraan gewijd. Aan de, de, de tijdlijn van Jacobs, uh, f, uh, van Jacob's geschiedenis. En uh, dat is. Uh, het, de aardigheid daarvan is, is dat de, de gegevens zich niet zo direct aandienen. Maar uh, je kunt het allemaal afleiden. Nou, ik ga dit verhaal nu niet vertellen. Ik was aanvankelijk wel van plan, maar. Uh, lees het nog maar eens. Als, als u het na wilt rekenen. Dan ziet u hier gewoon de wijze waarop ik daartoe gekomen ben. En waar het gewoon volstrekt helder is. Maar uh, ik, ik, ik geef u meteen de conclusie. En als u geïnteresseerd bent in de bonnetjes. Dan moet u dit maar even nalezen. En kijk het punt is. Uh, je leest dat. Uh, het over, uh, je kunt afleiden. Berekenen. Uit de gegevens die Genesis zelf aanlevert. Dat bij zijn aankomst. Dat wil zeggen bij Jacob's aankomst bij Laban. Was die al. 77 jaar oud. Dat is, dat is niet helemaal conform. De gebruikelijke voorstellingen. In de. In de, in de ja in de kinderbijbels en zo, In Zoals dat op de zondagsschool verteld wordt. Hij, hij was 77 jaar Dat kan niet missen. Uh, en er is nog wel iets eigenaardigs. Dat is dat alle kinderen van Jacob. Nou ja. Uitgezonderd dan. Uh, Benjamin. Want die kwam nog weer. Dat was nou echt een nakomer. Hier. Maar tot en met Jozef zijn geboren in gedurende zeven jaar. En wel in de tweede reeks. Want ja, u weet het. Hè, er waren twee perioden van zeven jaar. Eerst dat hij zeven jaar werkte voor Rachel. En, en toen was de bruiloft. Nou ja, u kent het hè. En zie, het was Lea. En toen moest hij nog een keer zeven jaar. En, 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 en toen kreeg hij wel meteen Lea. Maar dan moest hij nog wel, pardon. Toen kreeg hij wel Rachel. Maar dan moest hij nog een keer zeven jaar voor En in die tweede reeks van zeven jaar zijn die kinderen geboren. Ja, en dan worden de de, de geboortes van die jongens, want op één uitzondering na, ze waren waren geabonneerd op jongens, zeg maar, Uh, die die reeks wordt dan beschreven in Genesis 30. Ik moet er wel bij zeggen, de beschrijving is niet chronologisch, dus in de volgorde van geboortes, maar ze worden gerangschikt, gerangschikt naar moeder, dat is wel even van belang. En dan krijg je dus dit verhaal. Kijk, Jacob had uh, twee vrouwen. Het begon met Lea. Dat was al een verwisseling. Dat vind je voortdurend in Genesis. Weet je wel? Van niet Ismaël, maar Isaac. Uh, en niet, niet Ezo, maar Jacob. Je, je, iedere keer verwacht je van nou, de eerste geboren, of dat is de eerste. Nee, nee, nee. God keert altijd. Dat is, dat is vast om in, in het boek Genesis. Maar goed, uh, hij kreeg dus Lea. Ik kom daar straks nog even op terug. En beide dames. Die hadden een, 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 een slavin, of een dienares, of het wordt, het wordt eigenlijk gewoon een slavin. En deze vier dames, die zijn de modders van ja, het hele huis van Israël. En dan ga ik, ik zal het even laten zien, je krijgt, ik, nu ga ik het la, wel chronologisch laten zien. Uh, je, eerst krijg je dan... Uh, uh, Lea, ik, de kleurtjes geven aan dat zij uit, uh, pardon, uh, Ruben die geboren wordt uit Lea, dan uh, krijg je Simeon, dan krijg je Levi, uh, dan wordt uh, Rachel, <laughs> uh, die, dat lees je allemaal in Genesis 30, hè? Uh, dan, wordt, dan denk ik, Rachel die krijgt geen kinderen, en dan, zegt ze, dan komt ze op, de, op een lumineuze idee om haar slavin uh, te geven, Bilha, die dan op, zeg maar, het is een soort van draagmoeder. Uh, ja, ja, ja van, uh, als het dan op, op uh, jij uh, bevalt dan, of het ja, bevalt dan wel goed natuurlijk, uh, maar nou eigenlijk niet. Maar in ieder geval uh, zeg ik dan, Goh, uh, sorry voor de, het wordt een beetje complex, maar uh, Bilha krijgt dus, uh, of die krijgt uh, dan een kind, en, maar die staat dan op naam van Rachel. Uh, dan wordt vervolgens Judah geboren. Uh, dan krijgt Billaha nog een uh, kind en uh, dat die heet Naftali. En uh, dan uh, denkt Lea van, oh wacht even, maar dat kan ik ook. Uh, dan geef ik Zilpa. En dan krijgt Zilpa uh, ook een zoon en die heet Gad. En die krijgt daarna nog een zoon, als uh, Aser of als je nee Azer. Uh, geluk. Hè. En dan krijg je uh, dan krijgt Zilpa. Uh, pardon, Lea nog een zoon is er schat. En daar komen we straks op terug. Dat is Lea's vijfde zoon. Maar in werkelijkheid al van Jacob nummer negen. En daarna komt er nog een zeven En daarna Dina. Het is trouwens niet gezegd dat Dina ook nog in die zeven jaar... Dat zou eventueel ook nog daarna kunnen zijn. En Nou ja, helemaal. Aan het einde van de reeks uh, krijgt Rachel alsnog een zoon, Jozef. En daarna uiteindelijk nog een zoon. Maar bij die gelegenheid sterft ze. Dan wordt in de velden van Ephrata waart zij Benoni, tenminste zo noemden zij hem. Maar Jacob zegt, nee het is niet zoon van mijn smart, het is de zoon van mijn rechterhand. En Dus dan wordt de zoon van smarte, wordt de zoon van de rechterhand in Bethlehem. Ik zou zeggen, kleur het plaatje zelf verder in. Niet zo moeilijk. Maar in ieder geval, uh, dit is dus uh, om eventjes uh, heel kortweg het het verhaal te vertellen. En nou wil ik er nog een paar dingetjes bij zeggen. Ja, voordat ik bij mijn punt ben, dan duurt het eventjes. Dat zeggen ze thuis ook wel eens. Oké, schiet nou eens een keer op, ja. Uh, Typologie, uh, ja, want daar wil ik zeker wat over zeggen. Want je kunt natuurlijk gewoon de geschiedenis sec nemen, zo van zo is het gegaan en... Terugberekenen. Dat is allemaal heel boeiend en interessant. En, en ook noodzakelijk om een beeld daarvan te vormen. Maar eh, waar het natuurlijk om gaat, is de echte betekenis. Waarom staat dat nou in de Bijbel? En wat is de diepere zin of de typologie, de, 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 de zinnenbeeldige betekenis daarvan? Nou, laat ik dan eh, één, één is, een, eh, is aspect daaruit. Het is heel erg belangrijk. In feite, die hele gang van zaken daarbij Laban... Twintig jaar spreekt van de onderbreking eigenlijk in de geschiedenis. Jacob in het buitenland. Als ik het zo zeg, dan, uh, dan weet je eigenlijk al van, oh, hey, Jacob, die niet in het land is, maar in het buitenland. En dat twintig jaar, en na die twintig jaar komt hij dan weer terug. Maar dat is precies waar de Bijbel ook over spreekt, namelijk van dat, dat Jacob inderdaad in de verstrooiing terecht zou komen... niet twintig jaar, maar twintig 20 eeuwen. tweeduizend jaar. Uh, nou ja, daar, over die termijn hebben we het al heel dikwijls gehad. Dus uh, ik, ik laat dat even voor wat het is. De, heel boeiend is ook, niet waar Adrie... <laughs> jij hebt me ooit erop gewezen, met dan... Uh, dat uh, aan het, op het moment dat Jacob vlucht bij, uh, bij zijn ouders weg ...of eigenlijk op, voor zijn broer Ezo... ...dan lees je dat de, z- en de zon ging onder. Ja, dat, is, dat vind ik geweldig zoals dat dan ook beschreven wordt. Want dan kun je zeggen, ook daarvan weer... Nou, nou, ...dat is gewoon een feitelijke vaststelling... ...de zon ging onder, hij legt zijn hoofd op een steen... ...en toen kreeg hij nee, geen nachtmerrie, maar een geweldig vision. En, en, en dan lees je dat ja, ja, de zon ging onder toen Jacob vluchtte uit het land... Maar dat staat in hoofdstuk 28. En dan lees je. Als hij dan weer terugkomt in het land. Na die 20 jaren. Dan heeft hij dat gevecht met die, met die engel. Weet je wel? Bij Pniel, dan ziet hij het aangezicht gods. Pniel betekent aangezicht gods. En dan krijgt Jacob de naam Israël. Dat was trouwens bij de Jabok. Jacob bij de Jabok. Dat is al een omkering. Maar die, bij die omkering krijgt Jacob een andere naam. En wordt hij Israël. Nou ja. Uh, dit is allemaal uh, prachtig en geweldig sprekend, want uh, juist bij die gelegenheid komt de zon op. Eigenlijk, die hele periode daar die van twintig jaren wordt feitelijk op deze wijze ook voorgesteld als de nacht. Het was donker. De zon ging onder toen hij vluchtte en uh, de zon kwam op toen hij weer in het land arriveerde. Niet als Jacob, maar als Israël, als de strijder en de man Gods. <lacht> Ja, en dan moet ik nog iets erbij zeggen. Uh, de, uh, over de verwisseling. Uh, want ik had het zojuist al over, over hoe, hoe dat fenomeen zich voltrekt in genesis. Uh, dat, dat zou je veel uitgebreider nog kunnen laten zien. Maar ja, het, uh, zelfs voor een oppervlakkige lezer, die struikelt eigenlijk al over dat fenomeen. Uh, nou, en ook de verwisseling van Rachel en Lea wil ik ook graag nog iets over zeggen. Want, uh, want ja, Jacob had zeven jaar gewerkt. Die waren trouwens in zijn ogen als één dag. Want hij, uh, daar staat er, hij had Rachel lief. En hij wilde per se haar hebben. En uh, toen was daar die bruiloft. En wat de reden daarvoor is, dat... Uh, ja, nou, dan moeten we dan. <laughs> Uh, dat is wel heel uh, boeiend om naar te speculeren. Het wordt in de Bijbel heel sober en ik bedoel ook gewoon heel uh, kortweg beschreven. Maar goed, Jacob ontwaakt s morgens. En zie, het was Lea. <laughs> ja, dus, uh, hij ging wel zeven jaar gewerkt voor Rachel. En zie, het was Lea. De teleurstelling uh, is zo duidelijk: het was, uh, Lea was. Uh, ja. Ze hadden flatse ogen. Even tussendoor, mag, mag dat? Ja. Uh, ik stond voor, uh, voor de voor het spiegel. Ja. Zo Spiegel en toe doe ik dat wel eens. En toen zei ik tegen Peter: zeggen, Wat zal ik aantrekken? Ik zei: Zal ik dit Colbertje aantrekken? Ze zei: Ja, dat vind ik wel mooi, zegt ze. En, uh, dat is een beetje flats. Ik zeg, oh! Ik zeg, die, moeten, die moeten we hebben, want ik ga het hebben over, ik ga het hebben over Lea. Echt, uh, het is zo gegaan, hè? Ja, want uh, van Lea lees je, uh, van Rachel lees je, was schoon van gestalte en van Lea was, uh, uh, haar ogen stonden flats. Ik moet er wel bij zeggen, letterlijk staat er in het, het Hebreeuws, haar ogen waren zacht. Dus dat kan, dat kan ook een andere gedachte in zich hebben, maar goed. Uh, Jacob, voor Jacob was het een, te, een teleurstelling. Uh, dit is trouwens ook een heel apart gegeven, want je leest dus over zeven jaren. En dan die teleurstelling van, en zie je, het was Lea, maar ga eens na. Vanaf de doop van de Heer Jezus, ik, juist uh, in, uh, in, in Rotterdam ben ik bezig met een serie over de, de chronologie van het Nieuw Testament. En uh, is dit ook aan de orde gekomen. En toen heb ik ook laten zien dat de tijd vanaf de doop van de heer Jezus, dat zijn publieke optreden aanving tot aan zijn sterven, 3,5 jaar is, en dan volgt er nog een keertje 3,5 jaar, namelijk vanaf zijn sterven tot aan de steniging van Stefanus, ik ga het daar van aankomende donderdag over hebben, is ook nog eens een keertje 3,5 jaar. Dus in totaal eh, krijg je dus een, een, een jaarweek, een zevental jaren, en eh, eigenlijk krijg je dan ook het verhaal van, ik bedoel, Israël in die, in die pinksterperiode, hou me vast, in die pinksterperiode wordt eh, aan Israël verteld van de opgewekte Messias, ze hadden de Messias gekruisigd, en nou zegt ja, Petrus en, en de twaalf die verkondigen aan Israël van, kom tot bekering. Eh, in de Messias die jullie hebben gekruisigd, maar God heeft hem opgewekt, en als jullie tot bekering komen, dan zal de Messias terugkeren. Nou, en we weten allemaal hoe het afgelopen is, eigenlijk dus... Officieel heeft het volk het verwe- afgewezen. toen het Sanhedrin Stefanus stenigde. Toen hebben ze het getuigenis ook van de opgestaande Messias verworpen. Dus die zeven jaren eindigden in een grote teleurstelling. Zie, het was Lea. En ja, waar ik het eigenlijk wat ik naar voren wil brengen. is dat Lea die spreekt eigenlijk van het Joodse overblijfsel. Tijdens Israëls ongeloof. Dat is er. Er is een overblijfsel. Maar het is in een context die heel teleurstellend is. Namelijk Israël wijst het af. En vandaar ook dat het koninkrijk zich verbergt. Ragel daarentegen spreekt van het Joodse overblijfsel. En de rest. Eh, maar dan in verband met de openbaring van het koninkrijk. En dat gaat straks alsnog weer gepredikt worden. Dat het Joodse overblijfsel... Uh, uitgekozen worden, maar dan zal het koninkrijk daadwerkelijk openbaar worden. En ja, dat zal... Ik bedoel, Lea staat voor onaantrekkelijkheid, als ik het even uh, heel onaan, uh, even kort door de bocht mag zeggen. En Rachel, dat was die schone, die, die aantrekkelijke. Dat was waar het allemaal Jacob om begonnen was. Ja, maar dat komt ook wel, maar eerst Lea. Eerst de teleurstelling, eerst de verborgenheid. Daarna komt alsnog Rachel aan de beurt. Ja, eh, anders dan gepland. De mens gepland had. Maar nou ja, dat is het proces wat je dan ziet. Nou, een heel lang verhaal is dit. eh, Ter inleiding. Maar eh, nu komen we dan toch uiteindelijk bij die geschiedenis waar ik het over wil hebben. En het het is maar een heel kort, kort verhaal. En je vindt het in Genesis 30. Vanaf vers 14 tot en met 17, 18 geloof ik of zo. En, want... In dat hoofdstuk Genesis 30 uh, wordt beschreven hoe al die, die dames, waar ik het zojuist over had... ...iedere keer dan onder de beurt uh, bevallen. Allemaal in rap tempo. Uh, nee, laat ik ja, goh, nee, laat, 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 laat het netjes houden op deze dag. Maar uh, uh, ja, uh, Jacob, uh, ja, zijn familie breidt zich in, in, heel snel, uh, in, in grote snelheid uit. <coughs> en dan lees je als inmiddels... Lea vier zonen heeft gehad. Dan stokt het even. Nou oh ja, wat, uiteindelijk is dat maar heel kort geweest hoor. anderhalf jaar hooguit geweest. Of twee jaar misschien. Dat ze niet bevallen. Maar het ging bij Lea erg snel allemaal. En dan stokt het. En dan geeft ook... Um, om die reden geeft zij dan ook... Uh, haar eigen slavins. Uh, om er toch nog wat vaart achter te zetten. Zeg maar. En dan lees je... Een kort... Een korte geschiedenis van Ruben. Nou, en dat gaan we, dat gaan we nu lezen. Uh, uh, Ruben die, die trouwens... Uh, Ruben ging in die dagen van de tarwe, uh, nou ja, enzovoort. Uh, maar ik zal u dit vertellen. Dat laat zich nu al afleiden. Ruben is nog een, een ventje van hooguit vijf jaar oud geweest. Niet ouder. Dat kan niet. Als dat, lees je het gewoon het hele verhaal en de tijdlijn dient. Maar goed, maakt ook niet uit. Het was een uh, Hij mocht net de deur uit, zeg maar. En hij gaat het veld in. Uh, trouwens, ja, oh, ik wil het toch nog even zeggen. Uh, want als hij namelijk vijf jaar oud is, dan is Jacob negentig jaar oud. Het was dus ook weer een lustrumjaar. jaar, vast. En bovendien, in de hele Bijbelse chronologie, was het het jaar 2250. Anno hominus, en feitelijk dus ook weer een jubeljaar. Want een jubeljaar is altijd een 50 en een half. U zegt, ja maar die jubeljaren waren er toen nog niet. Nee, maar met terugwerkende kracht. Als je gewoon helemaal uh, de hele menselijke geschiedenis vanaf Adam uitrekent aan jubeljaren... dan zijn dat er... Uh, dan, uh... Nou ja, weet je, weet je hoeveel, hoeveel jubeljaren dat zijn? Als je nu, helemaal tot nu, ik bedoel vanaf 6000 jaar terug, tot nu, dan kom je op 120 jubiljaren. We hebben er nu 199 gehad zo ongeveer. Uh, wat zeg ik? Wat zeg ik goed? Uh, uh, ja, 119, sorry. Ja. Drie, keer, drie keer 40. Wat is het uh, Mozes ook alweer? Oh, het is zo boeiend. Maar goed. Ik kom daar, ik kom daar uh, eerder nog weer een keer op terug. Want ik van de week kreeg ik een, een, iets toegestuurd. En mijn, mijn ogen viel uit mijn oogkast. Wauw. Geweldig zeg. Ja. Dat heet Messiah 2030. Je had het net. Ja. En dat, dat, dat is een, op YouTube terug te vinden. Ik ga het zeer aanbevelen. Maar... Uh, Wij komen daarop terug. Uh, Terug naar Ruben. Ruben nu was trouwens de eerstgeborene. De eerstgeborene ook niet alleen van Lea, maar ook gewoon van Jacob. Uh, Zie een zoon, want dat is wat Ruben betekent. Roel, kijk een zoon. En Ruben ging in de dagen van de Tarweoost, en hij vond Dudaim in het veld. In de dagen van de Tarweoost. Dat was dus rondom Pinksteren. Dat is trouwens ook de vijftigste dag. De Tarbeoogst, en dat is dus um, dat is 50 dagen na de Gerstoogst, de eerste week van de Gerst, dat was de dag dat hij opstond. Maar in, in die tijd, in de dagen van de Tarbeoogst was het. Um, het boekje Ruts speelt zich ook in die tijd, uh, in diezelfde periode van het jaar af. En, um, en we, waarom wij vooral Pinksteren bekend vinden of achten. Dat is vanwege de beschrijving in Handelingen 2. Dat was namelijk ook op de vijftigste dag Pinksteren. En, maar ik zal je vertellen, in, uh, niet alleen in Handelingen 2 vinden we Pinksteren. Later in het boek Handelingen vinden we Pinksteren nog een keertje terug. En dat is, dan is de stemming heel wat, uh, helemaal omgeslagen. En zie, het was Lea. Want dan komt Paulus op de Pinksterdag, of rond Pinksteren... Komt hij dan terug in Jeruzalem en dan wordt hij gevangen genomen. En dan blijkt inderdaad ja, dan dat, dat beloofde koninkrijk, dat in die dagen in, in feite openbaar zou kunnen worden, ja, werd niet openbaar. En dus vandaar weer dat zie je, hè, de teleurstelling. Het was, we hadden zo gehoopt dat. Heer, herstelt u in deze dagen het koninkrijk voor Israël? En de Heer had toen al eigenlijk gewoon er een onttrekkende beweging gemaakt: van nou, het komt u niet toe enzovoort. Uh, maar gaan jullie nou maar vertellen? Maar oké, maar rond die tijd dus, Pinkstra. En hij vond, en nou nou komen we op het uh, de Dudaim. En hij vond Dudaim, of Dudaim, in het veld. Nou, laten we eerst eventjes uh, even wat daarop inzoomen. In de Septuagint, dat is de Griekse verhaling van het Oude Testament, uh, daar wordt wordt het uh, Mandragora genoemd. En dat heeft, uh, te, in, in het Engels zie je dat trouwens nog terug, daar heette, daar heette dit mandrakes. En dat, is, en wat dat komt omdat van oudsher uh, men in de wortel uh, ziet eruit als een mensdraak. Trouwens, dat zie je ook in, in het Grieks nog, dat is eigenlijk een mandraak. En ik heb hier een plaatje, ik heb een, kijk maar eens een keertje op internet. Dan zie je een heleboel van die, die wortel, die, als je een beetje... Uh, Uh, Als je een beetje van ziet, dan uh, dan zie je inderdaad heel veel uh, uh, vormen van een mens. En uh, al al is het een beetje draconisch, dat wel. Oké. Maar in de nbg vertaling en dat is de meest moderne vertaling, vertaalt het met liefdesappelen, dat is meer een interpretatie. Klopt wel trouwens, want wat gebeurde er namelijk? Ik zal het straks ook nog uh, laten zien. uh, Dat is bekend van dit spul, maar dan hebben we het niet over de wortel, maar over de vrucht van de sap werd namelijk een drankje gemaakt. En dat was heel hallucu- Hoe noemen ze dat ook weer? Hallu- uh, hallucinogen. Ja, ik vind het altijd een lastig woord. Uh, dat wil zeggen, het heeft een hallucinerende uh, werking. En het wordt ge- namelijk geacht de vruchtbaarheid, en soms, men zegt ook de, vrucht, de, de potentie, uh, het liefdespel te stimuleren. Maar ook, uh, vooral, de vruchtbaarheid. En daar had uh, Rachel wel gebrek aan, natuurlijk. Uh, maar, uh, nou loop ik eventjes vooruit op de za- gang van zaak, maar in ieder geval die liefdesappelen uh, waren daarom bekend. En, uh, omdat voor die drank werd uh, geacht uh, de vruchtbaarheid uh, in hoge mate te stimuleren. Uh, vandaar ook uh, liefdesappelen. In het Hebreeuws is dit, in, trouwens als je een statenverdaling hebt, dan wordt dat niet liefdesappelen ge- vertaald, maar dudaïm. Dan oh, wordt het onvertaald gelaten dus feitelijk. En, uh, het is eigenlijk een tweevoud, of eventueel een meervoud van doet. En doet is het Hebreeuwse woord voor bemind. En, maar we kennen hem eigenlijk nog anders, namelijk als David. Uh, in het Nederlands is dat niet zo uh, helder, doet, David is toch heel anders. Maar dat, komt, dat heeft te maken met uh, yeah. is dit woord. Dit is doet. Als er een puntje boven staat en als er, en als er een puntje onder je staat, dan is het David. Dan, is dit, dan wordt die Oe eigenlijk een W. En we waren in de, zaten net in de auto en toen hadden we het over het over de Katwijkse taal. En daar zie je hetzelfde fenomeen, die maken ook van de U een W. Ja, en dat doen Surinamers ook, hè? Dan zeggen ze way way. <laughs> we. Nee, dan maken ze van de W een Oe, zo moet ik het zeggen. Maar in ieder geval, die omslag, dat staatkundig heel. Dat is taalkundig, heel uh, ...gangbaar. Maar waar het even om gaat... ...in feite wat hier gebeurt... ...hier staat bemint... ...maar als naam staat hier... ...David. In de spelling... ...ik heb het niet over de interpunctie... ...met de puntjes en streepjes en dergelijke... ...gewoon in het originele Hebreeuws... ...is het gewoon hetzelfde woord. David. En in feite... uh, ...is het een meervouds of een tweefouds vorm... ...en dan is het dus eigenlijk de dubbele David. De tweede of de tweede David... Maar in ieder geval, de naam van David in Dudaim komt onmiskenbaar helder euh, naar voren. En ik denk dat we daarmee ook typologisch meteen euh, de, de clue te pakken hebben. Want dat woordje Dudaim, dan kun je zeggen, ja, want het zijn liefdesappelen, ja, tot je dienst. Maar het, het herinnert gewoon aan de naam van David. David, maar dat betekent ook de, beminde, de man naar Gods hart. Ja. En hij heette niet voor niks zo... En hier, dit is is trouwens een een vrucht, dit is die doede, als het tenminste de de goede is, Uh, maar uh, ik heb het zo gelezen, er is wel behoorlijke eenstemmigheid over over welke vrucht dit uh, geweest moet zijn. Nou ja, dus uh, die doe de im. Het heeft dus alles te maken met de naam van David. En hij, dat is Ruben, die bracht die tot zijn moeder. Dus hij, dat je, dat veentje komt in het veld en ziet, dat is kennelijk toch wel vrij uitzonderlijk, hij vindt die, die vruchten en hij bracht die bij zijn moeder. Een moederdag, kanal. Ja, want het was rond in de tijd van het Arme Het was gewoon in deze tijd van het jaar dus. Nou zegt Ton van ja, maar had je toen al moederdag? Nou, dat denk ik niet, maar het komt wel aardig overheen. Dus, Dus, euh, ja, wat was het eerste moederdaggeschenk? Dan dan opteer ik toch voor uh, dit geschenk van Ruben aan zijn moeder. Deze liefdesappelen. Ja. En toen zei... Ja, over rivaliteit gesproken. Toen zei uh, Rachel... Tot Lea, dus haar zus. Dus, hè? Uh,
1: Lea was, de,
0: uh, Lea, uh, Lea was de, ook de oudere zus. Uh, Rachel, dus de jongste. Vandaar ook dat Laban had gezegd: van ja, wie je krijgt eerst Lea, want ja, dat is de oudste. Dat, zo is, dat is ons gebruik. Ja. <lacht> dat is mooi verhaal. Maar uh, ja, in ieder geval, uh, Rachel ziet dat. Toen zei Rachel tot Lea: geef mij, alstublieft, van de Dudaïm van uw zoon. Ja. En nou, meteen even, met zet ik even de typologische bril op. Als ik het niet erg vind. Uh, Rachel, hè? Die, uh, van het Evangelie van het Koninkrijk. Die claimt David. Geef mij het. Ja. Ja, want uh, eigenlijk, en dat is uh, wat ik u eigenlijk ook wil vertellen: is dat bij Rachel wordt het Koninkrijk. Van David, het her, Hoe was het ook weer? De herstelde hut van David. God zou de, de vervallen hut van David. De hele dynastie, dat koningshuis. wat in vervolg geraakt was. zou hij weer herstellen? Ja, door de ware David. De tweede David. Hij zou het gaan herstellen. Maar wanneer gebeurt dat? Nou, dat gebeurt wanneer God zijn volk weer. Uh, uh, God uh, zijn volk uh, weer. Uh, op de positie brengt en het koninkrijk gaat openbaren. Nou, dat heeft alles met die Davidische troon te maken. Uh, in ieder geval, Rachel die zegt: Laten we even terug gewoon weer naar de geschiedenis. Geef mij alstublieft van dit van invalling zo. En zij zei: En dan zie je dat waar daar echt, dat was, uh, dat was haat en nijd. Of in ieder geval een grote rivaliteit, jaloezie. Kun je het je voorstellen? Moet je even uh, dat, dat dat een man, vier, vier uh, nou ja, in, in dit geval. Uh, Vier dames, maar vooral die twee, die twee zussen dan. Rachel en Lea. Uh, de een krijgt kinderen. De andere niet. En dat dat enorm veel kwaad bloed zette. Of in ieder geval ook de kift en de jaloezie. Dat, het, het zorgde niet voor een harmonieus. Laat ik het heel veel zeggen. Het zorgde niet voor een harmonieus en vredig familieleven. Nee, dat is... Dat, je kunt dat op je vingers tellen. Dat is... Uh, nou ja, in ieder geval... Uh, Lea die uh, zegt heel bits tegen Rachel... want die voelde zich toch altijd de mindere. Ja, logisch. Uh, want Jacob die, die, ja, die beminde. Dus je leest ook... Uh, Rachel was de geliefde... en dan staat er... Uh, uh, en, en Lea staat er... in de verandering staat de, de gehate. En dat geeft een wat uh, verkeerde uh, klank... want gehaat in de Bijbel... Betekent niet van, uh, in, de, in de zin van dat je iemand, uh, dat je wrok of haatgevoelens hebt. Maar haat, uh, gehaat wil betekenen in de Bijbel. Het Hebreeuwse woord daarvoor heeft te maken met genie. En dat betekent, uh, dat is de tweede. Je krijgt de tweede plaats. Nou, dat is wat uh, Lea kreeg. Uh, Lea was weliswaar een vrouw. Maar, hij, en als eerste verregen. Uh, maar ze, ze had toch een... Tweede plaats, de minder inferieur. En dat heeft Lea natuurlijk al die tijd wel gevoeld. En, en, en Jacob, ja, die had uh, duidelijk zijn voorkeur. Je het, vanuit Jacobs perspectief zou je dit ook nog kunnen benaderen... ...van hoe, wat een Janus uh, uh, <laughs> is dat geweest... Zeg, dat die, uh, uh, ...hoe hij daarin geopereerd heeft. Maar laten we, laten we niet al te moralistisch... Hoor. ...gewoon uh, sek de beschrijving lezen... Uh, zoals de Bijbel dat ook geeft en hij, uh, pardon, zij dat is dus uh, Lea, zei tot haar Rachel, is het weinig is het nou te weinig uh, dat u mijn man genomen hebt dat u ook nou de dudaim van mijn zoon nemen zult heb je hem eigenlijk jij hebt mijn man, want jij bent de geliefde, jij hebt hem eigenlijk van mij afgepakt En, en nou wil je die dudaim ook nog eens een keer hebben ja Maar wat je hier in dit hele verhaal ziet, is weliswaar Lea was de tweede, de inferieure, de de gehate, in in die zin zoals ik het zojuist ook bedoelde. Ja, maar wat God doet, keert het precies om. En als je een heleboel nu vergeet van wat ik verteld heb vanmorgen, uh, en maar dit onthoudt, dan vind ik dat je uh, 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 aardig wat moois toch meeneemt naar huis. God keert altijd de menselijke maat en de menselijke regeling en de ordening om. En dat zie je bij Lea ook. En ja, toen zei Rachel, uh, ja, daarom uh, zegt, weet je wat? Uh, daarom zal hij, deed hij, Jacob, deze nacht voor de dudaïm van uw zoon bij u liggen. Zo, zo dat is mooi geregeld. Hè? Oeh. <laughs> ja, hier is uh, dit. Uh, is eigenlijk een hele open deur voor, uh, voor allerlei grapjes en dergelijke. Maar dat, dat, laten we, dat laten we even. Maar kunt je voorstellen, uh, Rachel zegt van: jij krijgt, uh, jij krijgt vannacht Jacob. Die mag dan bij je liggen. Als ik die duda in dan krijg. Hè. Eigenlijk, Rachel koopt eigenlijk uh, de Duda in. En met de, de gedachte van nou. Uh, weet je wat, als jij nou voor die ene nacht uh, Jacob k- k- krijgt, ik heb die duren in en daar heb ik alle vertrouwen in, en zo forceer ik als het ware de vruchtbaarheid van, uh, van, van, van Gods wegen. Ja, ook dat soort trucjes die komen in Jacob's geschiedenis natuurlijk wel vaker voor. Denk maar aan uh, Jacob, die, die eigenlijk gewoon een, een handeltje pleegt. De, met deze ook ok, die het eerste geboorterecht koopt. Ja hallo, maar zo werkt het natuurlijk niet. Hè, voor een bordsoep. Uh, dat je, dat je, de... je leest al bij de geboorte van Jacob. Hè, Jacob was er een van de tweeling. En, uh, maar hij was de jongste. Maar je leest. Uh, ja, God had al voor de geboorte gezegd. De jongste, nee, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Dat had God gewoon gezegd. En denk je nou werkelijk dat dat je door een lekkere bord soep te maken, om het eventjes plat te zeggen. Dat je die hele ordening die God heeft vastgelegd, dat je dat kan veranderen? Nou echt niet. Ook daar, het is eigenlijk ook vaak een een lange neus die God trekt in het boek Genesis naar al dat menselijk gedrag begon al bij Is- Ismaël, natuurlijk. Nou ja, enzovoort. Trouwens, uh, Art. Dat begon eigenlijk al bij Babel, natuurlijk. Hè? Dat de mensen, de stad. Wij gaan onze naam maken. En dan, ga, en, en dan gaan we een toren maken tot, die tot de hemel rijdt. En dan staat er zo, dus humor, hè. Daar staat er, en, en God zegt: Laat ons naar beneden gaan om te zien waar zij mee bezig zijn. <laughs> en dat is gewoon toch humor. Je zegt, uh, ik, 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 moet, ik moet naar beneden gaan om zelfs te zien die hoge toren die zij hebben gemaakt. Dat is, is gewoon bizar. Daarmee is gewoon uh, de mens eigenlijk gewoon in zijn blootje neergezet. Zelf van: Dat ben je. Niet meer. Niet minder, maar ook, vooral niet meer. Oké. Okay. Nou ja, toen zei Rachel, daarom zal hij, Jacob deze nacht bij, voor de Duda'im, voor die liefdesappelen dus, van uw zoon bijgeven. Toen nu Jacob in de avond uit het veld kwam, want het was de tarweoogst, dus uh, hij was al 90 jaar, maar goed, de, die, die man, uh, die, uh, in, weliswaar ging de leeftijd in die generaties met een heel rap tempo omlaag. Echt, eh, in, in, in een paar eeuwen tijd is de, de, de leeftijd, dat zie je gewoon, je kunt er gewoon zo'n grafiekje van maken, maar is de leeftijd van de, de, de mensen in het algemeen enorm verlaagd. Maar toch, niettemin, in die dagen, en, ik bedoel, Abraham werd nog 175, Jacob uh, werd nou, 147, werd hij, hè? 147, dat Dat weet ik niet Ja, dat hij bij je vader ook kwam. Maar dat is hij ook nog een paar jaar geweest. Nou, uh, oh ja, ik... ik, ik Blijf er even vanaf. Maar in ieder geval, uh, Jacob, uh, nou ja, dat blijkt sowieso al. Ik bedoel, het was een zeer potente man, mag ik wel zeggen. En. Uh, patent, ja. Patent, yeah. En. Uh, en uh, hij kwam uit het veld. Er staat trouwens niet bij dat hij gewerkt heeft. Maar uh, toen Jacob nu in de avond uit het veld kwam, ging Lea uit, uh, ging Lea uit hem tegemoet en zei: U komt tot mij. Uh, in de staat van Aangstel. Kom tot mij in. Er staat er nog wat, uh, uh, ja, nog wat uh, ge, meer gevisualiseerd, zeg maar. Uh, en u, uh, u komt tot mij, want ik heb u gehuurd, ja gehuurd, voor de dudaim van mijn zoon. En hij lag die nacht bij haar. Ja, Rachel had daar een prijs voor betaald. Gehuurd. Ja, gehuurd. Uh, in het Hebreeuw staat hier Shakar. En daar komt ons woord, het Bargons chagren vandaan. Ik heb je geschaggerd. Oh, <laughs> dat, dat is zo leuk. Ik, ik vind trouwens... Ik, ik, ik heb, u weet, uh, een aantal van u weten... dat ik uh, een heel aantal jaren... Uh, Nederlandse les aan Polen heb gegeven. En uh, dan was dit altijd... Uh, de U was altijd een probleem. Ik had net al even de U en de O en de W en zo. Maar de U kennen ze, ze niet. En de u wordt per definitie een oe. Dus dan is het... Ik kan de huur niet betalen. Uur. Nou, ik kan de hoer niet betalen. Ja, dat, dat, is, dat is onmogelijk voor hen om dat te zeggen. Terwijl dat toch echt een andere betekenis is, ja. Maar ik vind het in dit geval wel aardig. Want huur, hoer is allemaal schakeren natuurlijk, ja. ja. Nou ja, hoe dan ook... Uh, uh, Lea die... Uh, die krijgt die nacht Jacob. Ze mag bij hem liggen of hij bij haar. Uh, anyway. En dan staat er: En God hoorde Lea. Rachel, die had gekocht. Die had gesjagerd. Die had het deed. Ja. Maar God had Lea op de eerste plaats gezet. De tweede, die wordt de eerste. Niet Rachel, maar Lea draagt vrucht. Dat, dit is heel apart. Ik bedoel, dan denk, Rachel koopt de duda in. Want ja, daar word ik vruchtbaar van. Maar wat blijkt, ze worden helemaal niet vruchtbaar. Ja, later, nou ja, later wel ja. ja. Uh, maar niet nu. Het zijn niet die dudaeën. <laughs> Het is geen chagra. Geen God, God hoort daar. En God, er is er één die de modderschoot opent en nieuw leven verwekt. Dus in feite toch de hele Bijbelse boodschap? Dat doet er maar één. Ik bedoel, de mens loopt uh, vast en, uh, bij de dood. En in feite is uh, moedeloos zijn uh, het onvermogen om nieuw leven voor te brengen. Ja, wat kan een mens daaraan doen? Nou, niks. God doet dat. Of niet. Maar in ieder geval hij. Uh, je bent volledig afhankelijk van hem. God hoorde Lea. En ze werd zwanger. Uh, en zij baarde Jacob een... Ja, een vijfde. U, u weet, ik heb dat nu niet eens verteld... maar bij andere gelegenheden heb ik het wel eens uitgelegd... dat die hee, de vijf... in het Hebreeuws uh, juist ook in het boek Genesis weer zo'n grote rol speelt. En Sarah krijgt een hee aan haar naam toegevoegd. En Abram krijgt ook de hee... die vijfde letter... Uh, de, dat heitje... krijgt aan, haar naam toe, uh, aan zijn naam toegevoegd. Abraham wordt Abraham... Dus de vijf is dus dat venster dat open gaat. Nou ja, weer die vijf. En Lea zei, God heeft, God heeft mij loon gegeven. Niet Rachel, Maar God heeft mijn loon. Vruchtbaarheid komt van God. God heeft mij loon gegeven. Nadat ik mijn slavin aan mijn man heb gegeven. Ik moet erbij zeggen, de NBG-vertaling zegt omdat, dat kan taalkundig wel, maar het geeft een bizarre zin. Uh, ...niet omdat ik mijn slavin aan mijn man heb gegeven... ...maar nadat ik mijn... ...dus Lea dacht namelijk... ...dat ze opgehouden had te baren... ...dat lees je trouwens al even een paar versen daarvoor... ...ze dacht dat ze opgehouden was te baren... ...dat was niet waar... ...maar goed, dat dacht ze... ...omdat uh, er kwam niet direct weer een, een nieuwe teller zeg maar, ...nummer vijf liet een tijdje op zich wachten... ...ging niet in dezelfde tempo... ...kwam ter wereld als, als die eerste vier... ...nou ja, dat is het idee... en. En dan zegt ze, en dan geeft ze, omdat ze denkt van ja, nu is het voor mij over, en dan geeft ze zilpa. en dan zegt ze, maar nu zegt ze, God heeft mijn loon, God heeft mijn loon gegeven. Nadat ik mijn slavin aan mijn man heb gegeven. Dus nadat ik dacht van het hierover. En ze gaf hem de naam, ze zwaar. Maar Issachar is gewoon. Je komt weer van En Waarom gaf ze hem in? De naam Issachar. Nou Rachel Shachar de hem. Maar God hoorde Lea. Dus ja. In die naam van die vijfde zoon van Lea. Eh, daar zit. Ja, daar zit een, met recht. Een geweldig verhaal aan vast. Ja. En dit is zo'n kort. Het is maar, maar vier, vijf versen. Dat dit zo even beschreven wordt. En dan denk je. My goodness, wat doet die in de Bijbel? Dat is een merkwaardig verhaal van die Dudaim en zo. Maar dat staat natuurlijk niet voor noppers in de Bijbel, dat begrijpt u dan? Ja, en ik, nou wil ik op, nog, nog op een ding wijzen... ...en dat is de tweede vermelding van de Dudaim. In de Bijbel. Want die Dudaim vind je twee keren, stik genomen. Het is een beetje kort door de bocht wat ik nu zeg... ...maar uh, uh, die dudaïm, gewoon als liefdesappelen, vind je twee keren. En namelijk, en in Genesis 30 en in hooglied. Hooglied. Ja, Hooglied 7. Ja, en u, u weet het. Hooglied dat is dat, dat verhaal van die bruidegom die zijn bruid kwijtraakt. En dan die uh, if, ja, God het wordt in uh, heel uitgebreid beschreven en dan waar, waar is mijn bruid? Nee, ja, maar het is eigenlijk ook omgekeerd hè. Want ik zeg, is de bruid kwijt? Nee, eigenlijk, de bruid is de bruidegom kwijt. En dan gaat zij op zoek naar hem. En ze vindt het niet. Waar is de bruidegom? De bruidegom is verborgen. U, ik hoop dat u begrijpt, dit is ook weer typologie. De bruid die haar bruidegom kwijt is. Israël die haar bruidegom, haar Messias, of haar God, kwijt is. En dan gaat zoeken. En uiteindelijk vindt ze hem ook. Ja, en dat is... Er zit natuurlijk... Het heeft allerlei lagen. Ik bedoel, je kunt ook gewoon le- le- seks lezen als een liefdesgeschiedenis. Met heel veel erotische, zelfs uh, seksuele toespelingen. Uh, maar natuurlijk, de directe, de, het echte verhaal is dat van de bruid, die haar bruidegom uiteindelijk toch vindt. Buiten de stad, staat er dan nog bij? Oh man, ik, ik heb er... Uh, ik, ik heb er al heel vaak uh, toespelingen op gemaakt... maar je zou eigenlijk gewoon... een, een studieserie moeten geven over het boek Hooglid. Prachtig. Maar dan staat er. Ja, help me iets even. Kom, mijn geliefde... laten wij... Uh, uh, laten wij... dat is de bruid, hè, hier aan het woord. Kom, mijn geliefde, laten wij uitgaan naar het veld. Mijn geliefde, hier staat Dodie. Hier? hier staat, weet dit woord. Of mijn David... Of mijn geliefde. Of mijn, eigenlijk mijn beminde. Laten wij uitgaan naar het veld. Naar buiten gaan. Laten wij vernachten tussen de henna bloemen. Maar ik, vind, ik daar kwam gisteravond pas achter. Maar dat hier in het Hebreeuws uh, Henna planten. Maar dat staat eigenlijk. Uh, kiburim. En dat is. Kent u dat woord? Heeft te maken met Yom Kipur. Yom Kippurim, uh, Dat is dus eigenlijk de dag. De verzoendag. Namelijk van beschutting. En laat ons uh, daar vernachten tussen de hennabloemen. Ik zeg niet dat dat onjuist is, maar dat is, dit is het woord. En dat geeft trouwens ook de sleutel naar de betekenis. Oké, okay, laten wij vroeg naar de wijngaarde gaan... en zien of de wijnstok uitbot. Of de bloesems zijn opengesprongen, de granaten bloeien. Daar zal ik u mijn liefde geven. Ja, maar uh, in welke tijd van het jaar hebben we het nu over... Nee, het voorjaar. Het oh voorjaar is de ja. Als, uitbiedt, ja. ja eh, als. Hier wordt over het uitbotten van de, uit, de, de uitbotten van de wijnstok gesproken. Maar even eerder in het hoofdstuk al, in, 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 in van het boek, die 2, vers 13, staat. De vijgenboom laat zijn vroege vrucht zwellen. En de wijnstokken in bloei geven geve, geve geur. Ja, eh, dat, is, dat is de tijd zeg maar, van de tarwe maar is ongeveer uh, onze tijd nu, ja. Ja, deze, de Bijbelstudie is mooi getuimd, vindt u niet? Uh, maar uh, waar het even mij om gaat: het is de tijd dat alles tot bloei komt, maar dat ook de vijgenboom gaat bloeien. Er is ook een boek, uh, Habakkuk, Al zou de vijgenboom niet bloeien? Uh, ja, dat is de tijd van nu. Maar uh, Matthäus, die zegt ook: als Israël hersteld gaat worden straks, en terugkomt in het land als Jacob Israël wordt, dan lees je. En leer van de vijgenboom deze les. Als zijn bladeren uitspruiten en zijn hout zacht wordt... Hoe staat het er precies? Dan weet gij daaraan dat de zomer nabij is. Nou, dat is precies wat er gaat gebeuren. In die tijd. En dan zie je ook dat hooglied... uh, Zo uh, veel meer is dan vaak uh, dat verstaan wordt. Het is hoge mate profetisch. En dan, dan staat er, want waarom ging ik nou naar hoofdlied? Nou, vanwege de dertiende vers. Hooglied 7 vers 13. En dan staat er dus, daar zal ik u mijn liefde geven. De doedaim, in de Statenvertaling staat inderdaad hier ook weer, hetzelfde woord als in Genesis 30, de in. En in de MBG-vertaling staat hier, de liefdesappelen. De liefdesappelen, of voor mij, de in die geven hun geur. En bij onze deuren groeien allerlei kostelijke vruchten, jonge en oude. Ik heb ze voor u, mijn geliefde, bewaard. Hier weer door de ja, met andere woorden, die doedenim, die gaan wel vrucht dragen, maar ze op een later tijdstip, ze worden hier, hè, ik heb ze bewaard. Nou, om een heel lang verhaal kort te maken, dat gaat toch al niet meer lukken, maar uh, eventjes uh, helemaal, uh, ja, dat gewoon de bottom line van dit alles is ja, de Dudaim. Ja, wat, wat doen die nou eigenlijk? Nou, je kunt er niks voor komen. Wat, dat hele... Dat die boodschap van David... En dat dat vrucht gaat dragen. Wanneer gaat dat gebeuren? Ja, Rachel die dacht van... Nou, dat, dat, doe, dat doe ik uh, wanneer het mij zint. Nee, nee, het is nu de tijd van Lea. De tweede. Eh, niet de eerste. Het gaat ook na, niet naar de Joden Het gaat naar de natiën Heeft ook alles weer met Lea te maken. De tweede keus De verborgenheid. Maar uiteindelijk... En dat is ook wat iets zegt. Het komt wel weer bij Rachel. En dan zal inderdaad Rachel alsnog vrucht dragen. En, uh, en in feite ook de eerstgeborene leveren van Israël. Jozef. Benjamin. Ik kan me zo voorstellen. Dat is eventjes de disclaimer aan het einde nu van deze toespraak Dat een aantal dingen zegt. Goh. Het duizelt me een klein beetje met wat je nu allemaal verteld hebt. En ook de lijnen daaronder. Don't worry. Ik hoop dat één ding in elk geval wel duidelijk is geworden. God gaat zijn weg. Er valt niks te kopen bij God. Hij geeft. Om niet. Nieuw leven. En dat wat je denkt van, oh het gaat helemaal fout. en De teleurstelling. Lea. Zie je het was Lea. Jawel. Maar juist dat draagt nu vrucht. Daar is God mee bezig. Dat hoort God. En straks, op zijn tijd, dan komt Drago weer aan, aan, aan bod. En zal zij vrucht dragen. De doet één Die geven dan hun geur. En uh, God heeft zo, dat doet hij altijd, het beste voor het laatste bewaard. Zullen we het daarbij laten voor vanmorgen?